0: Panapló. Gyerekügyek. Férfi szemmel.
1: Egy háromhetes beszélgetés sorozatot tartunk itt az apanapló rovatban Csíkorsolja táplálkozási szakértő dietetikussal. Két héttel ezelőtt a cukrokról volt szó, meg arról, hogy mennyi idő alatt tud egy kisgyerek hozzászokni, vagy mennyi idő alatt lehet leszoktatni a cukrokról. Múlt héten a koffein volt a téma. Ezen a héten meg hát ismét egy, egy saját tapasztalatról tudok beszámolni, de már a két héttel ezelőtti beszélgetésünk alapján mindjárt mesélem is, hogy mi lenne a téma, vonában vonalban pedig Csíkorsolja dietetikus táplálkozási szakértő Szervusz.
0: Servus, köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Szóval két héttel ezelőtt elmondtad, hogy hát sajnos valószínűleg mi otthon a gyerekkel egy kicsit elgalopíroztuk magunkat cukor tekintetében, és lehet, hogy sokkal több cukrot adunk neki, mint amennyire szüksége lenne. És én azóta elkezdtem szépen méricskélni, nézegetni, hogy miben mennyi van. Van egy típusú ivójukurt, amit ő nagyon szeret, és megnéztem, hogy abban pont 12 g cukor van, és azt mondtad, hogy egy két és fél három éves gyereknek napi 12 g, az mondjuk a Határ, még lehet. Na, azóta uh-huh. az van, hogy napi egy ivójukurt engedélyezett, és ha van ivójukurt, akkor más édesség nincsen. És aztán lementem a szupermarketbe, és láttam, hogy van ebből az ivójukurtból egyébként nulla százalékos is, tehát cukormentes, is és nem? nagyon megörültem neki, de közben elültetted a, a bolhát a fülembe két héttel ezelőtt, Amikor azt mondtad pont így a beszélgetés befejezéseképpen, hogy hát az a baj, hogy amit cukorpótléknak használnak édesítőszerek, lehet, hogy az sem túl jó, vagy azzal is ugyanolyan kárt okoz az ember, úgyhogy ma ez lenne a téma, hogy oké, megpróbálok figyelni a cukorra, de mi van az édesítőszerekkel, amikkel a cukrot
0: pótolják. Megkülönböztetünk természetes alapanyagú édesítőket és mesterséges édesítőszereket. Általában a mesterséges édesítőszerekkel sokkal nagyobb gond van. Viszont a természetes alapú édesítők, mint az eritrit, a xillit, illetve a stevia, ezekről már biztos hallottál te is, azért ezek sokkal jobbak, mint a a, például az atestorfámká, az aspartám. Szóval mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy mi van abban a termékbe. Egyébként két, két nézet van dietetikusok között is, hogy adjunk egyáltalán olyan terméket, vagy egyáltalán ne adjunk olyan terméket a gyermeknek hat éves kor alatt, amire bármilyen édesítő van. Én azon a párton állok, hogy ha lehet, akkor hat éves korig egyáltalán ne adjunk semmilyen ö, ö, édesítőszer, cukorpótlót a gyermeknek, mert valamilyen módon ugyanúgy viselkedik ez is a szervezetben, mint a cukor.
1: Tehát ugyanúgy hozzá fog szokni az édesítőszerekhez?
0: az édes ízhez mindenképpen. És legfőképp ez a, ez a, ez a cél, hogy, hogy a gyermek ne az édes íz keresse mindenben, ne az édes íz legyen neki az élmény, illetve hát maga az édes íz választ provokál, tehát majdnem csak ugyan, ugyanazt a választ váltja ki a szervezetben, mint a cukor azért egy kicsit felidebb formában, de de hasonló választ vált ki. Emellett ugye hasmenést is tud okozni, puffadást. nem igazán tudjuk a hosszú távú hatásait ezeknek a a szereknek, és ez az, ami igazából engem zavar, és ezért nem merem ajánlani a gyermekeknek
1: nem ismerjük a hosszú távú hatásait. Nem telt el annyi idő az édesítőszerek megjelenése, adagolása és fogyasztása óta, hogy ebből le lehessen volna hosszabb távú következtetéseket.
0: Persze, most mit nevezünk hosszú távnak. Azért a cukrot, a cukrot már évszázadok óta használjuk, viszont a, viszont ezeket a, a szereket azért. Azért ebben a ö, ö, mi időszakunkban kezdtük el használni. Ezek kémiai úton előállított ö, m, alapanyagok. Legfőképpen ugye a mesterséges alapanyagokról van, mesterséges édesítőszerekről van szó, mint az acestófánká, az asztartám, a ciklamát, a szaharín, a cukronót. Ezeket semmiképpen sem ajánlanám gyerekeknek, sőt, én még felnőtteknek sem szoktam. Tehát érdemes úgy vásárolni, hogyha valamilyen édes dolgot vásárolunk, vagy akár csak egy rágóra kell gondolni, hogy megnézzük, hogy milyen édesítőszer van benne. Én ezeket mindenképpen kerülném, nem csak a gyereketnél, hanem ahogy mondtam a felnőtteknél is. Ugye megvan határozva egy elvileg ö, biztonságos ö, maximum bevitel. Ez testemeg kilogramonként van meghatározva, <gül> és itt jön a nagyon vicces fordulat. Ezt nem tudjuk kiszámolni, mert a termékeken nincsen rajta, hogy mennyit tartalmaz. Tehát nem tudjuk, hogy mennyit visszünk be, vagy vagy adunk oda a gyermekünknek egy, egy édesítőszeres termékkel.
1: De akkor ezzel azt mondod, hogy mind gyerekek, mind felnőttek számára, inkább azt javasolnád, hogy figyeljünk a napi cukorbevitelre, vigyünk be valami minimális cukrot, ne lépjük túl a megengedett határ, tehát tartsuk ezt egyensúlyban, de ha már valamennyit viszünk, inkább cukrosat vigyünk be, és ne ilyen nulla százalékos zéró cukros
0: édesítőszereset? Uh-huh, uh-huh. Abban az esetben, hogyha a mesterséges édesítőszereket tartalmazzák ezek a termékek, akkor inkább azt mondom, hogy a cukrosat választanám én személy szerint, és ezt mondanám a paciensemnek is, hogyha nincsen esetleg ö, fennálló cukorbetegség. Ö, gyermekeknél ö, jö, m, viszont, hogyha eritricilia cíli, van a termékben, akkor inkább azt választanám a cukros helyet. Ö, gyermekeknél viszont én azt szoktam javasolni, hogyha nincs a háttérben ö, cukorbetegség, akkor mindenképpen már ö, kisgyerekkortól arra kell szoktatni, hogy ö, minimális ö, Adjunk neki, mert hogy a, a természetes dolgoknak, tehát egy, egy gyümölcsnek is édesíze van, és ugye ezt mirondjuk el, hogy ezt ők nem tudják élvezni egy idő után, mert annyira áthangolódik az ízlelésük, hogy azt már nem érzékelik édesnek. Tehát én azt mondanám, hogy gyermekeknél mindenképpen legalább 6 éves korig, ha édesítésről van szó, akkor minimális uh, cukor, de én inkább a mézet szoktam javasolni, tehát én, a, én mézpárti vagyok, de ha lehet, akkor, akkor egyáltalán ne édesítsünk, és uh, akik úgy vannak szoktatva, hogy, hogy uh, nem édesítik meg a, az ételéket, azok nem is igénylik.
1: Tiszta sorna! Akkor hoztam neked még egy másik nyitott kérdést és dilemmát. Múlt hétvégén töltöttem néhány napot barátokkal Balatonon, többen voltunk friss szülő kisgyerekkel, és az egyiküknek ott volt a két és fél éves kisgyereke is. Közösen vacsoráztunk, és a gyerekkőt nem nagyon akart enni. És akkor én, az én barátnőm elkezdtem unszolni, kérelni, na egyél, ne csináld már, nem lehet úgy lefeküdni, de csak egy falatot az én kérésemre. Hát a gyerek meg nem nagyon akart, egy-két falatot bele tudott tuszkolni, és akkor ránk nézett, többiekre voltunk még ott öt hogy hát ti mit szoktatok ilyenkor csinálni? És két pártra szakadt a társaság, voltak azok, akik azt mondták, hogy hát ő is ugyanezt csinálja, könyörög, akkor mesél neki, akkor csikizi, valahogy elérőd legalább egyen három falatot. A társaság másik fele pedig azt mondta, hogy hát ő is egy ember, ugyanúgy, mint mi, eldöntheti, hogy mit kíván, mikor és hogyan. Nem szokták erőltetni, nem halt még éhen gyerek. A, a, amíg, amíg úgy nagyjából megvan a napi három étkezés, döntse elő, hogy mikor, mennyi teszik, és így egyáltalán nem erőltetik, azt szokták neki mondani, hogy jó, hát akkor nem eszel. Tehát természetesen igazságot nem tudtunk tenni, nem tudtuk eldönteni, hogy ki csinálja jól. Neked mi a véleményed?
0: Hát én a második csoporthoz állnék, de erőltetni semmiképpen sem kell. Ebben a szituációban valószínűleg két ok állhatott a hátterében ennek a, a nemevésnek. Vagy az, hogy tényleg nem volt éhes a kisgyerek, vagy az, hogy valami elterelte a figyelmét, esetleg érdekesebb volt a többi még játszani, mert biztos egy magasabb izgámi állapotban volt egy ilyen összejövetelen, és ilyenkor az jellemző, hogy ők nyometnek. Mindig a szülőnek azért fel kell ismerni, hogy mi van a háttérben, amikor azt mondja egy gyerek, hogy nem éhes. Ha tényleg azt érezzük, hogy ő nem éhes, és nem kér enni, akkor hagyni kell. Viszont hogyha valami elteréli a figyelmét, valami vonza, akkor, akkor elégítsük ki a kíváncsiságát, vagy szüntessük meg a tényezőt, ami elmondja a figyelmét, akár a tévére gondolok, vagy akár sokan csinálják azt, hogy sehelőtt tesznek a gyerekek. Ez, ez sem túl jó dolog. Szóval meg kell szüntetni azt a tényezőt, ami ami bezavar az éjség érzetébe, vagy az éjség tehát, hogy érezze az éjséget, hogy ezt a, a, ö, 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 az érzést hagyjuk meg neki, hogy érezhesse. Ö, természetesen, ha nem éhes, akkor hagyni kell. Unszolni semmiképpen nem kell. Alapvetően a gyerekeknek nincsenek ö, káros étkezési szokásai. Egészen addig míg mi meg nem tanítjuk neki.
1: De bocsánat, közben arról is elkezdtünk beszélgetni a társaságban, hogy könnyű a második csoportba tartozni, és azt mondani, hogy jó, van, akkor most nem vagy éhes, akkor ne egyél. Ha, ha az emberek mondjuk egy, egy viszonylag jól evő gyereke van, de, de ha nem. azt látod, hogy konkrétan már az elejétől kezdve rosszul leszik az a gyerek, vagy nincs meg a ritmus, nincs meg a napi három és mindig ö, erőszakoskodni kell, mindig belé kell nyomni, akkor mi van?
0: A rossz elő idézőjelben rossz evő gyerekeknek. Tehát mindig, mindig ennek oka van, és ezt, ezt meg kell találni. Én mindig azt szoktam kérni, hogyha valaki azt tapasztalja otthon, hogy rossz türesztik a gyerek, és ez nem egy. Ö, ö, két hétre szóló dolog, hanem tartósan fennáll, akkor mindenképpen menjen szakemberhez, mert a biztos, hogy valami van. Vagy a, vagy a szülő nem, nem viselkedik úgy az evéssel kapcsolatban, ahogy kellene, vagy esetleg valamilyen betegség áll a háttérben. Tehát ezt azért jó kideríteni. Akikre még nagyon jellemző az, hogy kevesebbet tesznek a nagyon-nagyon modgékony gyermeket. De ott egyébként sokszor kiderül, hogy esetleg ADHD betegség is áll a háttérben, és akkor ez bezavarja azért az a evést. Én azt gondolom, hogy, hogy a nagyon rossz tömés mögött mindig van, van valami ok, ezt ki kell deríteni. Ebben az esetben sem vezető egyébként az erőltetés.
1: De egyébként lehet, hogy szélsőségesen hangzik, de az az előfordulhat, hogy hogy minél inkább erőlteti az ember, annál kevésbé eszik, és akkor eljutunk oda, hogy 6-8 éves korára már már komoly pszichológiai eset válik ebből a dologból?
0: Abszolút, abszolút. Tehát ugye a a gyermekeknek azért van egy önálló kis akarata, amit terepek között tiszteletben kell tartani. És és az evés is egy ilyen dolog, Például az én hitténzőjelben kedvencem az, amikor azt mondják a szülők hogy ami a tányéron van, azt meg kell enned. Ez egy egy nagyon-nagyon rossz régi szokás. Arra lehet figyelmeztetni, hogyha mert nagyobb acska is magának szedi az ételt, hogy annyit fedjél amennyit megbírt enni. De ha abban az esetben is ott marad mondjuk a tányéron egy pár falat, ez teljesen fölösleges erőltetni. Ezekből a gyermekekből szoktak kialakulni azok a felnőttek, akik nem képesek parancsolni a a jól lakottságuknak, tehát nem érzik a jól lakottság érzésüket.
1: És gondolom egyébként, hogy hogy minél több erőszakosság van, annál több rossz élmény kapcsolódik valakiben az evéshez, nem? Tehát annál jobban meg fogja utálni.
0: Ez így igaz. Ez, ez így igaz. A, az ételhez a szülőknek nem szabad ö, érzelmeket kapcsolni. Tehát nem szabad fenyegetni, nem szabad erőltetni, nem szabad, hogy az étel jutalom legyen. Tehát ez nem, nem egy jó taktika, hogyha majd ezt megcsinálod, akkor kapsz édességet. Ez ugyanúgy az erőltetéssel is így van, hogy ö, az is egy, az is egy érzelem, ö, érzelmet vált ki a gyerekben ezt nem szabad. Na, de bocsáss meg, és
1: az, hogy akkor van ivójogurt, vagy akkor van édesség, ha azért ettél pár falat, levest, főételt, vagy kenyeret?
0: Uh-huh. Uh, ezzel azért akkor a gond nincs. Bár a kommunikációt azért meg kell gondolni, hogy hogyan kommunikáljuk ezt a, a gyerek felé. Tehát uh, el kell neki magyarázni, hogy van egy sorrend. Uh, ezt én is alkalmazom a gyermekeimnél, mert ugye van olyan, hogy jön ebéd előtt, hogy ő most az édességet kéri, vagy a desszertet kéri először, és akkor el kell magyarázni, hogy először megettük szépen a levest, aztán a másodikat, és aztán jöhet a desszert, mert ez így egészséges. Mindenképpen a felé kell kommunikálni a gyerekeknél, hogy mi az egészséges étkezés, és nagyon fontos, mert a gyerekeknél a fontosabb a, a példamutatás, tehát, hogy anyuka és apuka hogyan étkezik.
1: Egy háromhetes sorozatot tartottunk, Csíkorsolja táplálkozási szakértő dietetikussal, cukorról, koffeinről, táplálkozási szokásokról, rászoktatásról, édesítőszerekről. Azt hiszem, ebből a három évből mindenki összerakhatja magának a saját kicsomagját. Nagyon szépen köszönöm neked a segítséget.
0: Én is köszönöm szépen.